0: Ještě před aktuálním rozhovorem tu mám pro vás segment o datech. Říká se, že jsou nové zlato v současné době, takže se dle mého určitě hodí vědět, jak tohle novodobé zlato správně těžit. Zeptám se na to Michala Rozehnala, který je přeborník v datech a jejich reportingu založil firmu reporting.cz, která se právě těmto oblastním věnuje ve firmách všech velikostí. Následující minuty věnujeme tomu, Řekněme možná i procesu napojení na fungující systémy. Pokud se třeba o data nějakým způsobem snažíte a chcete je, chcete je sbírat efektivně. Nicméně nebudu o tom mluvit já bude o tom mluvit Michal rozehnal. Dobrý den. Dobrý den. Jak vlastně teda to napojení třeba, ať už toho vašeho systému, nebo kterýkoliv vlastně jiný, který ty data nějakým
1: způsobem sbírá, jak to funguje? Tak funguje to vždycky tak, aby jsme vlastně splnili ten konečný cíl a to je ta data sebrat, převést, převést nějakou zabezpečenou cestou ke zpracování a následně teda systematicky uložit do datového skladu. Hmm. Bude to vždycky závislé na typu toho systému, to znamená principiálně můžeme rozlišit systémy, které jsou pod kontrolou zákazníka s tím, že to je vlastně jako jeden klasický přístup, kdy máme přístup na server, tam máme nějakou databázi, ta databáze, databáze má nějaké credentials a jsme schopni přistupovat k tabulkám a vlastně řekněme přímo, přímo definovanými selekty vlastně do konkrétních polí, konkrétních tabulek jsme schopni vlastně nastavit, nastavit v podstatě tu akvizici, hmm. akvizici systematicky na, na, na to, co potřebuje.
0: Pardon, to znamená třeba, když ta firma pracuje, já nevím, se Salesforcem nebo třeba se SAPem, tak, tak to jsou všechno systémy, do kterých si umíte napojit. Tak, teď jste,
1: teď jste teda zmínil vlastně už ty další, už ty další jako metody, protože hmm. Salesforce vám pravděpodobně poběží, cloudově, to znamená, tam se do žádné databáze nedostanete, tam půjdete přes nějaké webové API, Salesforce určitě disponuje tímto, tímto API a SAP je zase trošku, zase, zase trošku specifický, to je, řekněme, stál ve státě, pravděpodobně, když budete čelit vlastně požadavku na akvizici rad ze SAPu, dostanete k, tomu, dostanete k tomu člověka, buď to ze SAPu, anebo interního člověka, který bude, který bude vlastně znalý struktur toho systému, a pravděpodobně vám vystaví, vystaví nějaký, nějaký export, což je, ta, to je, což je ta třetí metoda, jak se vlastně dostat gratům, kdy vlastně ten systém, systém zdrojový vlastně vytváří vytváří ty, ty extrakty hmm. sám a my potom na základě, na základě vlastně dohody o tom, že, že v nějakém okamžiku na nějakém místě bude ležet update nějakého souboru, si pro ten soubor sahneme. Samozřejmě nějakým způsobem automaticky, ale, ale vlastně je tam, je tam aktivní, role vlastně při té přípravě dat na straně zdrojového systému. Mm, takže
0: nejtěžší práce je teda asi na začátku to nějakým způsobem nastavit, pak už by to mělo
1: probíhat řekněme automaticky ten sběr. Tak to, že to bude probíhat automaticky je samozřejmost, protože většinou vlastně potřebujeme tu aktualizaci minimálně v úrovni denní, případně někdy i častější podle, podle, podle typu dat. To znamená cílem je nastavit automatickou aktualizaci a ať už je to, ať už je to kterákoliv z těch metod, ještě jsem tam nezmínil, že samozřejmě je možný vyčítat data i z, z, ze souborů typu Excel, CSV, čko, textové soubory, takže to je další metoda hmm. zase, nebo, nebo nějaký Google Sheety, nebo, nebo, nebo cokoliv dalšího, takže vždycky tam, vždycky tam je nějaký, nějaký, nějaký prostor pro, pro to, nebo nějaká metoda, kterou se, kterou se připojovat. Hmm. Uh,
0: Vždycky je asi pravděpodobně teda nějaká cesta, jak ty data, jak ty data vytěžit jako, jako taková, co třeba zabezpečení vlastně, kdy se ty data nějakým způsobem přenáší, kolikrát jsou
1: i docela citlivá, se dokáže představit. Určitě je tam i tam řada možností, jednak samozřejmě existují zabezpečené protokoly pro přenos těch dát a to ten přenos samotný už je, už je relativně v pokročilé fázi, samozřejmě je možné data už na úrovni vlastně toho, toho sběru nějakým způsobem předagregory, Anonymizovat nějakým způsobem řekněme třeba ještě vyloučit vyloučit jinak citlivé informace, tak aby vlastně i při tom přenosu už jsme pracovali jenom opravdu s tím, co potřebujeme, pokud ty citlivé informace nepotřebujeme přenášet. Ještě mě možná zajímá, třeba jak často
0: se ta data aktualizují, nebo jak často ta, ta automatizace samozřejmě probíhá, ale jak často já třeba získávám ta aktuální data?
1: Tak klasicky, pokud budujete warehouse, tak většinou, většinou vlastně ta aktualizace probíhá na denní bázi, případně na vyžádání podle, podle vlastně typu dát. Někdy to může být i častějc, protože pokud integrujete víc systémů, kde má být zajištěna nějaká referenční integrita, tak potřebujete třeba i update nějakých číselníků ze systému do systému, pokud, pokud reporting vlastně zároveň slouží i jako nějaký master data management vlastně hmm. nástroj tak samozřejmě tam potom může být požaravek na update v řádu třeba jednotek minut. Mm.
0: Michal, děkuji za informace. Díky.
1: Taky děkuji.
0: Další informace o tom, jak s daty pracovat, hledejte přímo na webovkách Michalovy firmy reporting.cz, případně můžete napsat přímo Michalovy e-mail na michal.rozehnalzavináč a teď už si užijte další díl podcastu buduj značku. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, mým dnešním hostem je Vojtěch Sucharda. Vojtěch, dobrý den.
2: Dobrý den, Děkuji za pozvání.
0: Vojtěch je advokátem od roku 2012, působí jako jeden ze zakládajících partnerů v právní kanceláři Arouse. Dneska má na starosti třeba budování mezinárodní sítě, brand a věnuje se třeba i transakčnímu právu, což jsou vlastně tak trochu i témata, kterým se tady v tomhle rozhovoru teď budeme věnovat, nebo minimálně se o ně budeme chtít otřít. Na začátek, Vojto, jenom jestli řeknete a vůbec popíšete ten příběh, protože samozřejmě on se nějakou dobu psal a nebylo to od začátku Eros, jestli se nepletu. Jak to bylo?
2: Yeah, bylo to tak, že existovaly tři advokátní kanceláře, jmenovaly se uh... HSL Legal, to byla moje kancelář s Jáchyvem Petříkem, dohnal Pertod Slanina a to byla Hradecká kancelář Hradecko-Olomoucká a potom Legalcom Pavel Staněk s Liborem Zbořilem. No a já jsem se vlastně někdy v roce 2016 potkal po deseti letech s Lukášem Slaninou, což byl můj spolužák z vysoké školy a řešili jsme spolu nějaké pracovní záležitosti a Lukáš říká, pojďme na kafe. Tak jsme zašli na kafe on říká, že potřebuje ještě někoho v Praze a tak jsme se začali bavit o tom, že všichni uvažujeme trošku ve větším, ale v té době jsme ještě neuvažovali v takové velikosti, kam jsme asi teď už dorostli a určitě ne tam, kam chceme vyrůst. Nicméně potom asi do jednoho roku jsme vlastně dali dohromady tu myšlenku spojit a jak to udělat a taky jsme vymysleli brand, který vlastně od začátku měl cílit na mezinárodní trhy a proto jsme se vlastně nepojmenovali, jako se pojmenovávali v té době standardní advokátní kanceláře. Ale vymysleli jsme si něco, kde není Sucharda. Dohnal Slanina Pertot, Petřík Staněk a zbořil. To a se slovenské že na zahraničí? Přesně tak, velmi, velmi pěkně. Takže jsme chtěli nějaké ideálně jedno slovo, ideálně něco, co bude mezinárodní, a já se tady označuji za autora toho názvu, takže k tomu přidám ještě ten příběh. Chtěl jsem, aby to začínalo ideálně na A, aby to bylo vždycky na začátku abecedy a chtěl jsem, aby tam byly nějaká ta r protože to tomu dodává určitou tvrdost mm. a, a chtěl jsem, aby to bylo na první dobrou takové uchopitelné a zároveň, aby si i na druhou dobrou z toho někdo něco vzal a mělo to nějakou hezkou symboliku, což si myslím, že šíp je pro advokátní službu vlastně skvělý symbol, protože zkrátka letí přímo k cíli. Ideálně, když ním trefíte černou a zároveň letí i skrz různé překážky. Takže Takhle asi nějak vzniklo Eros a od 1.1.2018 jedeme pod tímhle brandem a rosteme a rosteme. No a co to vlastně
0: pro advokátní kancelář znamená myslet ve velkém?
2: Já bych možná neměl dělat reklamu, ale my vlastně fandíme konkurenci Přestože je třeba chceme překonat. V České, v České republice je největší advokátní kanceláří Havel Partners, kteří se vlastně už myslím, že opakovaně dostali přes miliardu obratů. A tak to je něco, kam bychom se chtěli mi dostat zhruba do pěti let. Mm. A pak samozřejmě se fantazí mezi nekladou, s tím, že samozřejmě v České republice je poměrně složité, jenom v České republice dosahovat. I už jenom tohoto obratu a, a už je podle mě téměř nemožné jít někam výš, jenom například advokátní službou. A to je přesně ten důvod, proč jednak vlastně od začátku nestavíme jenom advokátní kancelář, ale takový one-stop-shop pro klienty, a, který má poskytovat vlastně na jednom místě advokátní služby, účetní, daňové a, nebo například i pojištění. A zároveň vlastně se snažíme těm klientům pomáhat z Čech kamkoliv do světa, a nebo naopak zase komukoliv ze světa i někam jinam. Od toho je ta mezinárodní síť. Hmm. No a jak se to vlastně daří? To mě taky
0: zajímá, co to vlastně všechno obnáší, vůbec tu síť třeba nějakým způsobem hmm. budovat.
2: To je na samostatný podcast uh, asi speciálně pro mě, protože já jsem ten, kdo vlastně tu mezinárodní síť u nás buduje. A... Uh, Je to opravdu velmi náročná a téměř nevděčná práce to budovat od od začátku, od píky, protože dlouho je to takové téměř nemonetizovatelné, ale když se ta práce tomu věnuje a nějaký ten rok někdo permanentně komunikuje s partnery ze zahraničí a navazuje vztahy a utužuje vztahy, tak potom tam najednou začne lítat spousta zajímavých referálů, spousta zajímavých kauz, které jsou samozřejmě daleko lépe placené než kauzy v České republice.
1: Hmm.
0: No ale mě to totiž jako nedává moc jako rozum v tom smyslu, že jednak vy jste třeba říkal, že jste sem přijel od soudu a teď ještě vlastně do toho řešíte, řekněme, nějaká mezinárodní partnerství, jak to vlastně jde dohromady.
2: No já vlastně teď aktuálně mám asi šest různých pozic a snažím se to nějakým způsobem dát nebo skloubit. Ještě jsem vlastně začal teďka čerstvě dělat vlastně jakoby znovu vedoucího advokáta v Praze, protože jsem měl i takovou vnitřní potřebu Myslím, se vrátit. že jste
0: měl ještě čas. Uh, neměl jsem
2: čas, ale měl jsem fakt chuť hroznou se zase zpátky vrátit do srdce toho týmu, protože uh-huh. jak chceme růst, tak chceme, aby jsme rostli zdravě a hrozně moc chci být u toho, až se vlastně budeme spojovat třeba za nějakými dalšími kancelářemi a podobně, tak aby tam ty vztahy opravdu fungovaly tak dobře troufnu si říct, jak fungují teď, myslím, že máme v týmu naprosto jako skvělý lidi a i superovou atmosféru a chtěl bych, aby to tak zůstalo. A, a za, takže zároveň vedle toho samozřejmě funkce vedoucího advokáta spočívá i v tom, že člověk dělá prostě normální advokaci hmm. a skrz to vlastně deleguje práci na třeba juniornější kolegy nebo jiné kolegy a řídí si kauzy, takže proto jsem přijel i od soudu. No a, a mezinárodní síť tam už mám teďka skvělou kolegyni Lucku Melicharovou a zároveň skvělou posilu Martina Murada, který přišel vlastně zroven legal, kteří to, táhnou se mnou tu káru, takže tam a, mám velmi, velmi silné partiáky, a, že už to ne, neleží jenom na mě. A, a no potom být partnerem advokátní kanceláře, to v podstatě znamená jako budování vztahu s klienty zejména. A to se mi vlastně mě osobně nejlíp dělá právě přes to dělání práva. Takže nejvíc mých klientů já jsem vždycky získal, když jsem byl někde, a třeba na jednání na soudu, a tam jsem nějak se choval a třeba nějaký další člověk se chtěl přidat, nebo, nebo ho to zaujalo. Takže hmm. to je vlastně můj způsob business developmentu, tím pádem já vlastně jsem spojil tyhle ty funkce dohromady. Hmm.
0: Vy jste říkal, že jste tak trochu vlastně podnikavější právní než jsme začali točit. Hmm. To mě zaujalo. Co to ve vašem kontextu znamená?
2: Um, já teď přemýšlím, si mám říct to co, to, co mě napadlo jako první, protože než jsem se měl, tak jsem vlastně seděl s jednací místnosti s Vítkem Šubertem, což je Aha. vlastně člověk, který stavil startupy s Karlem Janečkem a má firmu Unicorn Atax. A je to velmi úspěšný startupový podnikatel a tam jsme mu vlastně představovali jeden z našich nových nápadů na, na startup, který se má věnovat takovému kontakt manažeru spojenému se CRMkem. Takže my stavíme hodně stavíme firmy. A vlastně už, už v roce 2014 jsem si já přišel se svým vlastním nápadem na nějaké takové online držiště právních služeb. A to se jmenuje Milo, ale do dneška to není úplně rozjetý projekt, protože dostat tu advokaci do online není jednoduché přes mnohé překážky. Ale vlastně na tom jsme s Jachimem Petříkem, s mým jako nejdlouhodobějším partnerem, a se tak nějak naučili uvažovat tímhle stylem a pak vlastně cokoliv jsme dělali, tak jsme v tom vždycky začali objevovat potenciál nějakýho Nového produktu a hmm. do toho nám potom krásně přišel vlastně ještě uh, jako, jako klient z tehdy Jirka Paták, se kterým jsme potom založili tu naši startupovou platformu Endot, v rámci které už jako vyslovně se zabýváme tím, že stavíme startupové projekty. A troufnu si říct že je docela dobře. A pro mě osobně to znamená to, že uh, já pořád se cítím nejvíc jako právník nebo spíš advokát, uh, ale hrozně moc mě baví a vlastně ulehčuje mi práci i s klientama. A když se s ním bavím na jednání, tak se s nimi nebavím stylem, a my chceme tohle, ne, mi řeknou klienti, já jim řeknu, dobře, tak právo hovoří takto a uděláme to takto právně, ale vy si to musíte vymyslet, ale my se s nimi bavíme stylem, takhle to stavíme my. A Takováhle je ta právní struktura, mimochodem, protože nejlepší. A v tomhle se vám taky umíme poradit, protože tohle jsme už dělali. A pojďme to nějak vymyslet společně. Jo. Mm. A, a ještě k tomu teďka samozřejmě můžeme i přidat i to, že vám to třeba i postavíme biznisovi a třeba vám to i zafinancujeme, ale to už je zase uh, jiná pohádka. Ale pro mě je to opravdu o tom, že já se s těma klientama hrozně rád bavím, ne, ne jako typický právník, ale spíš tak, jako kdybych byl jejich partner v tom mm. Má ta pocit, to oceňují? Já si myslím, že naprosto, protože uh, možná. Ne, třeba určitá generace klientů, která dejme tomu, je teď na vrcholu nebo třeba odchází, ale ta nová generace podnikatelů, na které my vlastně cílíme, kteří nás baví s nimi dělat. Tak to jsou lidi z pravidla nevím, 30-40 a. a ty mají hrozně rádi tenhle ten styl fungování právníků. Oni už vlastně s nikými by ani nedělali často, protože už prostě jim nestačí, že jim někdo řekne, co říká zákon nebo uh, jaký je k tomu komentář v lepším případě, ale oni prostě chtějí vidět, jak to udělat. V podstatě nezajímá nic jiného a ještě ideálně chtějí poradit uh, jako nějakou zkušeností z toho, toho biznisu přímo. To je, to je naprosto jako úžasná výhoda.
0: Hmm. Myslíte, že třeba tímhle způsobem se budou muset, řekněme, advokáti transformovat, aby se tak nějak jako zbavili toho, toho takového toho typického právního žargonu, hmm. se kterým jsou samozřejmě spojovaní, je to hmm. logický, tak to bylo, lidi jsou na to zvyklí, ale teda z toho, jak povídáte, tak si tak nějak začíná myslet, že ono se to asi mění.
2: Určitě se to mění, všechno se mění. Já nevím, jestli se všichni advokáti budou muset změnit, Tohle si úplně ne odhadnout, ale určitě významná část advokátů se musí posunout do do té role jako daleko víc pro klientských ve smyslu úplně jak to odkomunikovat tu službu, úplně jinak ji prodat, um, přidat k tomu něco navíc, uh, i, i vlastně se jinak uh, zviditelňovat na sociálních sítích a tak dále. Vidíme, že ten posun tam je, spousta advokátů dneska točí videa, hmm. uh, mají hezké webovky a podobně, ale jde to hodně pomalu třeba oproti ostatním biznisům. Tam si já třeba myslím, to je náš cíl, jeden z velkých cílů, vlastně co nejdřív um, se dostat na úroveň prodeje produktů a, a nacenění produktu a, a služby okolo toho produktu na úroveň jin, jiných služeb. A teď mě konkrétní příklad nenapadá toho, co už vlastně dneska funguje, ale jeden příklad mě napadl. Když jsem si nedávno vlastně objednával hotel v Berlíně přes Booking.com a viděl jsem, jak vlastně ta služba, já jsem si objednal nějaký hotel a do mailu mi přišlo něco, co když jsem tím procházel, tak jsem měl výslovně chuť si objednat ještě něco dalšího. Prostě bylo to tak skvěle jako udělaný a zároveň, nevnucovalo se to, zároveň to bylo jasně odkomunikovaný, viděl jsem, kolik to stojí, viděl jsem, že to ještě taky budu potřebovat a proč to budu potřebovat a vlastně jako jo, takhle nějak bych hmm. tu službu vlastně hmm. chtěl prodávat. Takhle nějak si myslím, že by a, ta právní služba měla být do nové doby odkomunikovaná, a, aby ten klient neměl pocit, že to je něco, co ho prostě otravuje, co jako když už to opravdu nejde jinak, tak to využije, ale aby naopak chápal, o čem je to právo, k čemu to je a, a že vlastně jako mu to přináší nějaká, nějaká pozitiva. Takže to je jako pro mě obrovský cíl a ještě o, k tomu dopovím, že já si myslím, že v tom právu je to trošku problém, Protože je to velmi složitý, a to, jo, ta, ta celá problematika, je složitý pochopit a, a je velmi složitý komoditizovat, je velmi složitý říct, tohle je ten jeden produkt. Často člověk přijde s problémem a teď je tam třeba 10 produktů a některý z nich nejsou ani právní.
1: Mm-hmm.
2: A jak to vlastně zabalíte, aby to okamžitě pochopil, jak to naceníte, aby to pochopil, aby si dokázalo dopředu vyhodnotit. Ještě když velká část té ceny, té služby je v tom, že on nebude mít problém, který, když by tu službu nevyužil, tak vlastně by ho měl a zaplatil by za ně 50 krát tolik, ale tomu nevysvětlíte.
0: Hmm. Ne, čemu říkáte produkt? To je třeba smlouva nebo co, co se k tomu vlastně do jo, toho řadí?
2: Je to něco, čím já se teď hodně zabývám vlastně zase v rámci toho jako návratu do toho, do, do toho dělání hodně advokacie, tak já se opravdu snažím na to dívat zase teďka už trošku podnikatelsky a snažím si vlastně vydefinovat, co jsou produkty v oblasti práva, aby se to dalo třeba líp prodávat online. A, a je to přesně třeba smlouva, ale musí to být i jako nejenom, prostě, že se řekne smlouva, ale tak smlouva na byt. Jo? Kolem toho je spousta věcí a teď každá smlouva je jinak dlouhá. Má to být časem ohodnocený, má to být ohodnocený složitostí smlouvy. Mm-hmm. Není to jednoduchý, opravdu, jako, ale ano, produkt v oblasti práva je třeba smlouva na prodej bytu, kde se, a to, je ještě z těch, to je ta jednodušší. Ještě, jo? Jako pak tady máte zastupování u soudu, tam se to samozřejmě nedá prakticky udělat mm-hmm. jinak než hodinovkou, nebo nějakým success fee a tak dále. A tak dále. Mm-hmm. Nechci zabíhat do moc velký detailů, nevím, jestli to je úplně potom zajímavé, ale.
0: No Je to zajímavé třeba za mě v kontextu i toho, že e, samozřejmě jedna věc je e, chtít si objednat, řekněme, další pobyt nebo delší pobyt hmm. na, na bookingu a druhá věc e, třeba objednávat si podobným způsobem právní služby. Hmm. E, Narážím na to, že přece advokáti jsou nějakým způsobem vázaní a nemůžou asi úplně jako marketovat věci podobným způsobem jako třeba ti hoteliéři.
2: Určitě, určitě ne, ale. Na druhou stranu si myslím, že není nic proti advokátním předpisům, proti etickému kodexu a tak dále, pokud se ta služba dopředu, když to jde, jako dostatečně dobře vysvětlí. A to znamená, kolik času na tom ten právník stráví. Efektivně, z druhé strany, co vám to ušetří, co vy vlastně neumíte a ten právník vám to dává a vlastně, jakou vám to přináší hodnotu, to je něco, co si myslím, že, ten, že je naprosto normální, že klidně chce vědět. A já bych to taky chtěl vědět všude, kamkoliv půjdu. Já takhle vždycky se snažím přemýšlet, když naceňuju já tu svoji kauzu třeba a nějakým způsobem to jako uplácat do nějaké kostičky, která bude dávat smysl, ale v opravdu to v oblasti práva je velká písemka.
0: Co jsou teď třeba největší výzvy, které máte pocit, že třeba s těmi klienty řešíte?
2: To je hodně těžká otázka. Ono to je pořád stejné vlastně. Jsou typologie klientů, jsou typy klientů, kteří prostě nemají nikdy problém téměř s ničím. Samozřejmě já vycházím z toho, že vždycky poskytujeme jako velmi kvalitní službu, ale někdy je to právě třeba o tom, že tomu klientovi se nedá moc dobře vysvětlit, že třeba ta kauza nedopadla dobře, přestože jste udělali jako absolutní maximum, ale prostě třeba jenom na tom soudě měl někdo jiný názor a, a tam, tam jako to je vždycky výzva to vysvětlit tomu klientovi a za, zase dostatečně dobře a dostatečně včas ho upozornit, že to i může dopadnout a říct mu, musíme zvolit, jako, jakou cestou půjdeme. A, pak jsou samozřejmě výzvy ohledně klientů, kteří mají vlastně vždycky problém a tam, hmm. a, tam prostě si někdy nepomůžete. No a potom vždycky vlastně jako bude výzva a, vysvětlit klientům, že to prostě nebude levný, ale že to bude dobrý. A ty klienti mají hrozně často uprávníků, možná je to tak všude, neumím úplně posoudit pocit, že to je moc drahý a že vlastně jako téměř jako za to nic nekupuje, za, za to tu cenu. A tam právě, ten, to je to možná největší výzva na právníky, že ten klient to ocení až v okamžiku, když tu službu nekoupí a potom se dostane do toho problému. Pak není zjišťuje, že utrácí desítky stovky tisíc za, za řešení, které už téměř není ani možný. A takže to je, to je jedna z hlavních výzev podle mě na, na advokáty ve vztahu ke klientům. Hmm.
0: No a co se týče třeba těch jednotlivých případů, řekněme, tak máte pocit, že se to nějakým způsobem třeba výrazně proměňuje? To je ty případy, kterým se věnujete. Přece jenom už
2: působíte kolik deset let. Já jsem měl z mého pohledu velkou kliku, že jsem byl v kanceláři, která mě umožňovala mít opravdu širokou generální praxi. Ono v jedné fázi svojí, svého působení jako advokát jsem měl docela problém odpovídat na otázku, na co se specializuju, protože jsem dělal opravdu hodně věcí, takže jsem vlastně těm, popravdě těm klientům musel říkat, že když jsem to zjednodušil, tak vlastně úplně na všechno, to samozřejmě nikdo nechce slyšet, ale vlastně to, to, to je vlastně to, co mě definovalo a já jsem pak pochopil, že je možná dobrý začít s generální praxi a potom se na něco zaspecializovat, protože ta generální praxe vám dá obrovský rozhled. A pak třeba i v rámci právě těch toho MNA, znamená nějakých těch transakcí, fúzí je skvělý vědět, jak to chodí u soudu, protože člověk daleko lépe si dokáže odhadnout nějaká rizika v rámci nějakých smluv. Je skvělý vědět, jak se píšou smlouvy, protože pak si umíte vyhodnotit, jak asi tu smlouvu bude posuzovat někdo jiný. Je skvělé například, já jsem dělal i insolvence, takže vědět, co se třeba může stát v případě, že se stane to, že v rámci jo, nějakého dalšího pokračování najednou by někdo prodal insumiteční návrh a tak dále a tak dále. Takže teď nevím, jestli jsem úplně odpověděl na vaši otázku, možná mi to trošku uteklo, ale.
0: Ono to, ono to asi nevadí, protože já se stejně o těch transakcích jako takových chci chvíli bavit. Už jenom z toho důvodu, že to je věc, kterou spousta lidí řeší minimálně v hlavě. Nevím, jestli přímo potom dojde do té praxe, ale když by do ní právě mělo dojít, tak jak vy třeba doporučujete postupovat? Vím, že to je samozřejmě nějaká jako obecná otázka, ale ve chvíli, kdy se, kdy se třeba rozhoduje o nějakým, ať už je to odkupu, prodeji firmy, nebo i tom, Nákupu jako takovém, tak co vy si třeba doporučujete pohlídat?
2: To je opravdu jako extrémně široká otázka, jo. Ale tak samozřejmě vždycky, když se. Nebo víte, co? Řekněte si spíš, která strana by se vám víc líbila na to, abychom se o tom bavili. Buď to půjdu nebo prodávám. Tak pojďme je se to... třeba bavit o tom, že prodávám. Dobře, tak pokud prodávám, tak vlastně, že jo, já bych se na to měl, pokud se rozhodnu, že chci prodat svou firmu, tak bych se měl dostatečně dopředu jako začít té firmě uklízet abych a to jak právně, tak účetně, protože pak přijde někdo, kdo si bude chtít udělat takzvané DD, nebo uh-huh. lead diligence a bude se zabývat vlastně těmi střevy té, té firmy a je jako opravdu, um, není dobrý moment, kdy někdo přijde a pošle vám uh, požadavky na, na předložní dokumentů nebo už máte nahrát někam do, uh, na nějaký sdílený dokument uh, nebo sdílený soubor uh, ty dokumenty k tomu, k tomu DDčku a vy vlastně nejste schopen to tam nahrát prakticky okamžitě nebo v nějakém jako racionálním čase, tam to potom samozřejmě vypadá divně. Takže první rada je vždycky jako velmi dobře si uklidit, potom samozřejmě také je dobré, velmi dobré vědět, co vlastně chci. To mm. je vždycky strašně důležité, jestli prodáváte vlastně celou firmu, nebo jestli tam budete zůstávat, a jestli vlastně jako v té firmě budete působit třeba jenom jako vlastně o, o, a, zakladatel, který už je jenom vlastně jako v pozici statutára. I to je zásadní z toho pohledu, že pak samozřejmě byste si měli velmi dobře připravit to, za kolik prodáváte a co z toho budete mít do budoucna, pokud tam budete chtít zůstávat. No a samozřejmě i vy byste si měl dát velmi zásadní pozor na to, komu prodáváte, protože zejména, pokud tam chcete zůstat, a to jsme řešili už mnohokrát se svými klienty, tak je zásadní, že uh, když prodáte někomu, kdo potom se chová nějakým způsobem, tak se vám to může jako hodně vymstít. Takže pen- peníze nejsou všechno, já ne přímo, ale uh, jeden můj klient velmi uh, citlivě a spousta dalších klientů to, to řeší jako uh, velmi často. Uh, já osobně ne, A jestli hmm. narážíte na uh, tu záležitost, uh, která se týká Eros a, a ETL, uh, možná potom víc přiblížíme posluchačům, kteří Aha. o tom ještě neslyšeli, tak uh, tady je to na, na prostý opak, my jsme si na to vlastně dávali jako extrémní pozor do začátku. Já možná krátce odbočím, vlastně je to zhruba dva měsíce, co 51 podíl v advokátní kanceláři Eros nabil advokát, který vlastně jako se pohybuje v rámci mezinárodní skupiny ETL. A my už od začátku, když jsme se s nimi začali bavit o té možné transakci, tak jsme právě naprosto zásadním způsobem trvali na tom, že my si potřebujeme nechat manažerskou kontrolu a že vlastně jejich role bude jenom v podstatě finančního, role finančního investora, mm-hmm. který bude hlídat čísla, ale v žádném případě nám nebude zasahovat do řízení společnosti, nebude nám zasahovat do, do HR, nebude nám zasahovat do toho, a to už v žádném případě, jakým způsobem budeme vykonávat tu advokaci. a my samozřejmě jako zásadní advokátní tajemství. A, a vyplatilo se nám to, že jsme si tohle pohlídali a vzhledem k tomu, že jsme to to zdůrazňovali od samého počátku, tak vlastně jako absolutně se nám neděje nic, co bychom neočekávali a nikdo nikdo nám neříká, co máme dělat a v podstatě to vnímáme spíš tak, že máme nějakého silného partnera, který nám umožňuje hodně Hledat synergie v rámci jejich sítě, pomáhá nám hledat nové partnery a podobně. Zesiluje to naši značku, náš naš, naš tlak, řekněme. A, ale zároveň si pořád můžeme dělat náš vlastní biznis. Takže, takže to je skvělé. Mm. To to kdo doporučoval každému, kdo, kdo važuje o prodej firmy a zároveň uvažuje o tom, že by tam ještě chtěl zůstat chtěl by tam působit. Pokud, tam chcete zůst, nebo když už tam zůstávat nechcete, tak je to samozřejmě trošku o něčem jiné. Tam je samozřejmě zase potřeba a, tu firmu připravit tak, aby až odejdete a pokud se tam ještě působil nějaké exekutivní roli, tak aby samozřejmě ta firma fungovala dál. A potom je ještě poslední odbočka, strašně důležité, jestli se jedná o prodej firmy, která působí ve službách, anebo například nějaká výrobní firma, kde samozřejmě v oblasti služeb je to o tom, že velmi často ten kupující potřebuje a požaduje, abyste tam zůstal i vy, a zůstali tam i ti lidi, kteří vlastně tvoří tu hodnotu. A z pravidla se tam jako nastavuje nějaký, nějaké zalokování těch lidí. V vašem případě to je minimálně 6 let, kdy tam vlastně budeme zůstávat jako všichni partneři a, a pravděpodobně, A doufám, že samozřejmě i déle, ale to byla zase na druhé straně jedna z podmínek ze strany ze strany té skupiny TL.
0: Hmm. Z hlediska toho prodeje ještě, jak moc třeba důležitou roli hraje trpělivost?
2: My jsme, jako pokud bych měl říct tu naši konkrétní zkušenost, a, tak tady vlastně, tady byli všichni absolutně trpěliví, nebyl tam žádný tlak z, z ani jedné strany. A já bych říkal, že to byla taková až jako křišťálová transakce, protože... A, i z naší strany, i ze strany vlastně toho kupujícího, tam bylo od začátku absolutní otevřenost. My jsme už v k tomu, že Eros má jako velmi silný administrativní a support tým, na rozdíl od spousty advokátních kanceláří, kde to prostě všechno dělá advokáti, to je hmm. jedna z obrovských chyb jako na českém advokátním trhu, tak my jsme byli dobře připraveni, my máme od, od vlastně začátku, sledujeme hodně čísel, takže to, co oni požadovali, tak jsme byli velmi rychle schopni dodat a zároveň jsme jako v podstatě i při vyjednávání smlouv jsme si spíš jako radili, co by ještě možná oni mohli chtít, aby tam bylo a a naopak, protože my věříme, že že když se to udělá ta smlouva férově, tak aby do budoucna nikdo nezískal nějaký dojem, že někdo někoho trošku jako a, a, oškubal nebo prostě nějak si sjednal nějakou neférovou výhodu. Tak, a, tak vlastně jako a, pokud se to nestane, pokud je ta smlouva férována obě strany, tak, tak ten vztah může fungovat dlouhodobě v naprosto férovém módu. Hmm. A, takže tam, tam trpělivosti bylo přehršlé, nikdo na nic netlačil a zároveň jsme ale samozřejmě, pak už se všichni těšili na to, až budeme moct začít fungovat spolu a my opravdu budeme moct oslovit tu ETL s tím, že chceme tam s ním dělat biznis a propojit naše mezi Národní sítě a tak dále. Přece jenom to je záležitost vaše, dá se říct, profesionální
0: v tom smyslu, že se tím zabýváte těmi transakcemi, ale teď třeba když to vezmu z nějaké praxe vaší, je tam té trpělivosti dostatek? Máte pocit, nebo je to takové třeba kolikrát i úspěchané.
2: Je to hodně různé. Jsou transakce, kde si si obě strany dají hodně času a pak zase jsou transakce, kde kde jak strana kupující, která třeba potřebuje dosáhnout nějaké synergie. Jedna firma kupuje druhou s tím, že potřebují využívat její produkt nebo nebo její síť pro nějaký svůj vlastní biznis. A vlastně třeba oni se potřebují vejít do svých čísel, potřebují to stihnout do konce roku a podobně, mají třeba nabadžetová. Tak tam potom samozřejmě se tlačí na čas a nemyslím si, že to je dobře. Ani ani pro jednu stranu. A a potom zase prostě jsou jsou transakce, kde jsou na obou stranách lidi, kteří vědí, že prostě toho času je dost a a tam je to samozřejmě ideální, pokud pokud na to ten prostor je. No a pak taky samozřejmě všichni mají nějaké omezené budžety na, na ty transakční náklady, a, takže to je zase další věc, že uh, ten čas znamená víc času správníky a to zase taky samozřejmě jako hraje roli a tady naprosto jako otevřeně říkám, že já jsem za, aby uh, se ty právní služby okolo té transakce dělaly uh, v nějaké stříd, nějakém střídmém módu a aby se zbytečně jako nevyjazovali uh, peníze za, za čas strávený na nějakém neefektivním třeba due diligence a podobně. Hmm, hmm. Uh...
0: Co vás vlastně ještě čeká dalšího? My jsme se tady bavili samozřejmě o nějakém budování hmm. té mezinárodní sítě a toho, jak to vlastně máte teď třeba naplánované, hmm. ale stejně, co, se, co je třeba nějaký výhled, řekněme klidně, do příštího roku, nebo co se od vás dá vlastně ještě všechno očekávat?
2: Teď... Uh... To bude ještě poměrně hodně zajímavých věcí, některé se ještě nechám pro sebe, ale to nejdůležitější, co vlastně už komunikujeme do trhu, je to, že chceme růst cestou akvizic jiných advokátních kanceláří, potenciálně samozřejmě do budoucna, jako Eros Advisory Group, i taky například spojováním s účetními firmami, daňovými a podobně. Ale teď se chceme zaměřit na to, že v průběhu třeba následujícího roku bychom rádi skutečně významně vyrostli spojením s nějakými advokátními kancelářemi, které mají podle nás uh, obrovský potenciál nějakého, nějakého růstu a synergie do naší skupiny. Mm-hmm. Jsou některé oblasti práva, které bychom rádi posílili a, a dali na ně jako opravdu zásadní uh, zaměření. napadá slovo fokus. Um, a, a pak jsou samozřejmě lokality, které bychom rádi obsadili, a pak jsou samozřejmě společnosti, které se vyplatí se s nimi spojit nebo je koupit, protože například mají uh, skvělé lidi nebo zajímavé klienty a například protože třeba nemají dobrý marketing, protože na to nemají čas, uh, nebo nemají dobrý support, uh, tak vlastně nejsou schopní těm klientům vlastně prodat tolik, uh, kolik by se jim dalo prodat, když to bude fungovat mm. jako, jako dobře namazaný na, na, na stroj. Uh, to je vlastně to, na co my Mys, myslí si, že máme fakt velmi dobře propracovaný už systém fungování kanceláře a teď, když to hodím do té pozice sebe před pěti lety nebo Čtyřma lety, a jako samostatného advokáta. Tak to byla z pohledu mojí pracovní vytíženosti nejhorší etapa mého života, protože jsem pracoval od sedmi od rána, do sedmi do večera permanentní zkůzky s klienty. Pak jsem šel na chvíli domů. Byl jsem chvilku s dětma a v devět jsem zpravidla se dal zase k počítači a jel jsem do 12. kdy byla lhůta na poslání nějaké datové schránky, a pak jsem ještě zpravidla pokračoval třeba do tří do rána a druhý den znova. A ne, nešlo to jinak, protože to někdo prostě musel udělat, a musel jsem zajistit obrat pro svoje lidi a tak dále. Tohle je ale bohužel je realita velkého množství advokátů, kteří mají trochu nějakou ambici někam vyrůst. Mm. A, a oni si ale zase nemůžou úplně dovolit mít uh, někoho, kdo jim bude dělat marketing cíleně, nemůžou si úplně dovolit finančního ředitele, uh, nemůžou si dovolit třeba ani jako hezčí kanceláře. nebo... Uh, nebo to jsou zkrátka mít, ty klasické ano, procesy, vlastně firmní, tak, že jo? Pro procesy, což je ale to, co ta advokace v tomhle směru myslím, že opravdu zaostává. Pokud se nebudu bavit o těch velkých firmách, tak spousta těch menších advokátních kanceláří. Pět, deset lidí, jo, až těch deset lidí, tam je ten obrovský problém, kdy advokát uh, musí dělat téměř všechno, mm. nemůže si dovolit mít tenhle ten support a zároveň uh, uh, jako nemůže už vlastně růst. Jo. A když mu tenhle ten support dáte, a on najednou se může soustředit na to, v čem je nejlepší, to znamená zpravidla nějaká právní specializace a jednání s klienty, tak najednou má spoustu času, spoustu svobody a takového jako supportu. A může vlastně jako krásně využívat i ty synergie toho, že například klientovi může nabídnout i daně nebo, a, nebo pojištění nebo, nebo nějaké dotace a podobně. Mm. A nebo třeba mezinárodní síť. A to je vlastně to, co čím chceme oslovit ty advokátní kanceláře. A věříme, že vlastně tím, že by se s námi poté spojili, tak oni porostou raketovým tempem, protože využijeme naplno ten jejich potenciál. Mm. No a jak se rozhodujete, které kanceláře vás budou zajímat víc a které méně? <laughs> No, je to, je to přesně o té kombinaci. My primárně chceme vlastně se um, zacílit na kanceláře, které podle našeho názoru jsou hluboko pod svým potenciálem. To znamená, jsou tam skvělí lidi, kteří mají nějakou unikátní specializaci v oblasti práva, mají třeba jako dobré klienty, víme, že to umí dělat, ale už prostě jsou zasekaní. Už to jsou taky ty typicky ty advokáti, kteří už prostě neví, kudy, uh, kudy kam je kam dřív, to je, to je to správné slovo. A, a vlastně jako oni už nestíhají růst, už na to prostě nemají kapacitu. A, takže. to je je vlastně jeden jeden z těch těch prvků a potom přesně jako ty specializace, o které se my chceme opřít, protože chceme růst do těch oblastí budování startupů, prostě růst startupů na mezinárodní scénu, technologie a tak dále. Tam samozřejmě to to klade velké nároky na IPIT, oblast práva a a potom samozřejmě také chceme hrát klíčovou roli v oblasti M&A. Takže to jsou všechno vlastně advokátní kanceláře, které se specializují na této oblasti, které bychom rádi oslovili.
0: Vojtěch Sucharda, děkujeme za rozhovor.
2: Já moc děkuji za pozvání.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts a zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvang.cz.